0: Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli dinleyenlerimiz bir ilmihal Saati programı ile tekrar sizlerle birlikteyiz. Yüce Rabbimizin selamı, rahmeti ve bereketi hepimizin üzerine olsun. Efendim bir Muharrem 1441 hicri tarihine girmiş olduk. Tüm dinleyenlerimizin hicri yılbaşını tebrik ediyoruz. Sizlerden bize ulaşan soruları değerli hocamız. Doktor Ahmet Hamdi Yıldırım cevaplandırıyor malumunuz olduğu üzere. Efendim ilk sorumuz hocamıza şöyle, muhterem hocam, cumhuriyetle yapılan devrimlerden sonra hayatımızdan en çok çekilen, unutulan şeylerden birisi de hicri takvim oldu. Hicri takvimin önemini ve ibadetlerle ilişkisini bize anlatabilir misiniz?
1: Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala ve Malumumuz olduğu üzere güneş de ay da Cenab-ı Allah'ın ayetlerinden, varlığına birliğine delalet eden büyük işaretlerdendir. Güneşi de yaratan Allah'tır. Kameri yaratan da Allah'tır. Dolayısıyla وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُوا بِحُسْبًا Cenab-ı Allah buyuruyor Rahman suresinde. Şems de, güneş de, kamer de bir hesab iledir. Binaenaleyh hicri takvim veya şemsi takvim yani miladi takvim veya kameri takvim arasında kültürel olarak bir farklılık söz konusu ise de Cenab-ı Allah'ın ayeti olmaları hasebiyle güneşte ayda aynı ehemmiyete haiz demektir. Teşekkür müjanaba Allah Kur'an-ı Kerim'de, müjanaba Allah yerleri ve gökleri yarattığında 12 ayı yaratmış, bunlardan dört tanesine haram aylar minha arbaatun hurum, dört ay haram aylar, saygıya, hürmete, ihtirama, dikkat edilmeye layık olan aylar olarak belirlenmiştir, buyuruyor. İnna adde indallah iثناعشر şahran fi kitābillah. Allah katında, Allah'ın kitabında ayların sayısı 12'dir. Dolayısıyla kameri takvimde de efendim şemsi takvimde de 12 ay mevcuttur. Bu ayların وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلٍ Cenab-ı Allah buyuruyor ki, biz ayı da menzillere, konaklara böldük, takdir ettik. Binaenaleyh, Ay ve Güneş etrafında dönüp dolaşan 12 ay birbirinden 11 gün fark açmaktadırlar. Miladi takvimde şemsiy takvimde aylar 30-31 çekerken 4 yılda bir Şubat ayı 28 veya 29 olarak karşımıza çıkmakta. 4 yıl 28 4. yıl 29 olarak Şubat ayı takvimde çekmekte ama e, hicri aylar 29 veya 30 olarak karşımıza çıkıyor. Binaenaleyh bu aradaki farktan ortaya bir 11 günlük fazlalık çıkıyor. Bu hesaplama ile ilgili noktayı bir kenara bırakacak olursak hicri takvim Müslümanların tarihteki en önemli olay olarak gördükleri Mekke'yi mükerremeden Medine-i Münevvere'ye hidreti esas alırken miladi takvim Hz. Mesih Aleyhisselam'ın doğumunu sözde esas almaktadır. Onun için de miladi takvim yani İsa'nın doğumuna atıfta bulunan takvim olarak gelmektedir günümüze kadar. Hicri takvimde ise tarih olarak tarihin başlangıcı olarak Müslümanların tarihindeki en önemli hadise olarak gördükleri hicret hadisesi tarihin başlangıcı olarak kabul edilmiş. Ondan öncesi hicretten öncesi olarak değerlendirilmiştir. Bunu da Hz. Ömer radıyallahu an halifeliği döneminde yine istişare meclisinde gündeme getirmiş. Ve Müslümanlar hicret olayını tarihin başlangıcı olarak kabul etmişlerdir. Hicret Muharrem ayında mı olmuştur yoksa bir başka ayda mı olmuştur? Bu de e, tartışmalı bir meseledir. Kimi tarihçiler hicretin Rabia'l-Evvel ayında olduğunu söylemektedirler. Muharrem'in e, yılbaşı olarak ilk ay olarak tespit edilmesinin sebebini de haç ibadetinin bitip, Yeni bir senenin başlaması münasebetiyle haç ibadeti zilhicce ayında yapılıyor. Ondan sonra Muharrem geliyor. Binaenaleyh Muharrem ayı e, bu yönüyle haram aylarında sonuncusu yani üç tane peş peşe gelen hayar, haram aylarında sonuncusu olması hasebiyle başına uygun bir ay olarak tespit edilmiş bulunuyor yani ümmeti Muhammed haccı bitirdi o senenin haccı yapıldı artık yeni bir sene geliyor Muharrem senenin ilk ayı olarak tespit edilmiş bazı tarihçiler de diyorlar ki hicret Muharrem ayında gerçekleşmiştir dolayısıyla e, hicretin gerçekleştiği ayda tarihin e, o tarihin başlangıcı olarak kabul edilen yılın ilk ayı olarak kabul edilmiştir aleykü'l hal. E, Muharrem ayı Hicri takvimin ilk ayı olarak kabul görmüş ve bugüne kadar gelmiştir. E, hicret e, tarihte Müslümanların mustazaf yani zulüm gören, çile gören, ezilen bir topluluk olmaktan devlet inşa etmeye, imparatorluk tesis etmeye, efendim bir medeniyet kurmaya yönelik yürüyüşleri olması hasebiyle en önemli hadisedir. Hicret olmadan bir uygarlık inşa etmek, bir medeniyet ortaya koymak mümkün değildir. Dolayısıyla bu beraberinde şunu da getirmektedir. Bir medeniyetin inşa edilebilmesi için rahat ve huzur içerisinde yaşanabilen bir toprak parçasına ihtiyaç vardır. Eğer şiddet altında terör altında yaşadığınız bir toprak parçası söz konusuysa itildiğiniz, kakıldığınız, ezildiğiniz, horlandığınız, dışlandığınız bir yerde bulunuyorsanız burada bir medeniyet inşa etmeniz de mümkün görünmüyor. Hasılı kelam hicret Müslümanlar için en önemli tarihi hadiselerden biridir. Bu yönüyle de Müslümanların takviminin başlangıcı kabul edilmiştir. Bundan önce yani e, hicri takvim e, hicretle başlatılmadan önce de Arap toplumunda kameri takvim biliniyordu ve aylar 12 ay olarak biliniyordu. Nitekim Cenab-ı Allah ayların 12 ay olduğunu, yeryüzünün yaradıldığı günden beri olduğunu ayeti kerimede ifade ediyor. Dolayısıyla onlar için ay kavramı, yıl kavramı vardı fakat Aylar içerisinde oynama yapabilme imkanları da söz konusuydu. Yani bir ayı 30 gün olarak değil 45 gün olarak tutup ondan sonra gelen ayı 15 güne indirebiliyorlardı. Böyle aylar üzerinde bir takım tasarrufları söz konusu olabiliyordu. Nitekim buna nesi diyorlardı. Cenab-ı Allah da innemennesi'u ziyadetun fil küfür Nesi denilen yani takvimle oynamanın, ayların sürelerini değiştirmenin aşırı bir gavurluk olduğunu ifade ediyor. Dolayısıyla bu ayeti kerime sanki zımnen bize şunu da ifade ediyor. Aylar Cenab-ı Allah'ın tayin ve tesmin ettiği üzere 29 veya 30 olarak işler. Binaenaleyh bunları 29'dan aşağıya Tutmak, otuzdan yukarıya tutmak Allah'ın nimetine bir nankörlüktür, bir gavurluktur. Bunu işte cahiliye döneminde bazı münasebetlerde eğer mesela haç ayı zilhicce çok böyle çetin bir sıcaklığın olduğu zamana denk gelecek olursa ona göre Önceki ayları kısa tutarak işte beşer gün beşer günle geçiştirerek zilhicce ayını normal bir e, havanın olduğu iklime getirmeye gayret ediyorlardı. Bu tür oynamaları ziyadetun fil küfür kafirlikte aşırıya gitmek gavurlukta aşırıya kaçmak olarak ayeti kerime değerlendiriyor. Binaenaleyh bu takvim üzerinde yapılacak olan e, işlemlerde dikkat edilmesi önemli. Hicri takvimle miladi takvim arasındaki en bariz özelliklerden bir tanesi hicri takvim dinamik bir takvimdir. Miladi takvim gibi yerleşik bir takvim değildir. Yani siz miladi takvimden bugünden yarına 30 seneyi 40 seneyi 60 seneyi Tespit etmeniz mümkün çünkü ne zaman ocağın biri olacağı bellidir ne zaman ocağın 31 olacağı bellidir. Efendim Şubat 28 çeker 4 yılda bir 29 çeker bunlar bellidirler ama hicri takvim gözleme ağırlıklı olarak dayanır. 29 çekme ihtimali olduğu gibi 30 çekme ihtimali de vardır ayın bunu gözlemle bilirsiniz veya gözlemle tespit etmek durumundasınızdır.
0: Değerli hocam, bu araya giriyorum ...müsaadenizle. Yani bugünkü hayatta yani işte e, tarihler çok önemli malum yani işte de, değişik e, uçak seferleri oluyor efendim banka ödemeleri gibi şeyler günümüzün getirdiği yeni gelişmelerde bu kameri takvim mi böyle e, yani sabitlenmesi mümkün değil mi?
1: İşte Kameri takvimi değil de çünkü kameri takvim dediğimiz gibi dinamik bir takvim olduğu için yani önceden kestirilmesi kolay değil. Ee, gerçi bugün bilim kamerin yani ayın görünüp görünmemesi meselesini de çok ince noktasına kadar e, tespit edebilme imkanına sahip. Fakat bundan önce bu çıplak gözle yapıldığı için çıplak gözden kastım. Yani herhangi bir astronomi aleti kullanılmadan yapılmak durumundaydı. Şimdi de gözle yapılıyor ama astronomi aletleri kullanılarak yapılıyor. Bu tür bir ihtiyaçtan dolayı Osmanlılar bir de Rumi takvim geliştirmişler. Rumi takvim nedir? Rumi takvim güneşe göre, güneşin hareketlerine göre oluşan bir takvimdir. Ama tarih başlangıcı olarak hicreti esas alır gene. Yani mesele tarihin başlangıcı olarak Müslümanlar için en büyük kültürel olay olan, en büyük tarihi olay olan bir olayın esas alınması meselesidir. Onlar güneş takvimini de bu hicri takvimde olduğu gibi hicreti esas alarak yani hicri biri esas alarak kabul etmişlerdir. Buradan hareketle gerçekleştirmişlerdir. Ee, o yüzden mesela Osmanlılar'da tarih düşüldüğünde Rumi takvim ve Hicri takvim olarak iki tane takvim düşülür. Elbette Rumi takvim Hicri takvime göre daha küçük olan takvimdir. Çünkü Rumi takvimde 365 gün esası vardır. Yani. Hicri takvimde ise e, 354 gün hesabı söz konusudur. Böyle olunca da e, aralarında e, 33 senede bir sene atması söz konusudur. Niye Osmanlı Rumi takvimi almaya ihtiyaç duymuş? Dediğiniz gibi yani hayat daha böyle komplike hale gelince önceden kestirebilmek mümkün olsun diye böyle yapılmıştır. Bu tabi beraberinde devlete her senede 10 gün maaş olarak kazanç da sağlamıştır. Yani dolayısıyla Eskiden 30 günde veya 29 günde bir maaş vermesi gerekirken, artık 31 günde yani senede 10 gün bir avantaj, 300 senede bir sene maaştan kar etme anlamına da gelmektedir. Bugünkü memurlarımız, işçilerimiz bu yönü bilseler elbette hicri takvime dönmeyi arzu ederler. Çünkü e, üçte bir maaş her sene evet. e, kazançlarına katılacak. İşte 3000 bin lira maaş alıyorsa bin lira daha fazla maaş alacak. İşte bankalar vesaireler filan lira, 500 lira, 100 lira promosyon veriyor diye e, haram helal bakmadan çıldırıyor millet. Halbuki üçte bir maaşını helal olarak alacak hicri takvime geçilmiş olacaktır. Olsa. Şimdi canab-ı Allah bizim ibadetlerimizde, günlük ibadetlerimizde özellikle de güneş takvimini esas almamızı emretmiş. Niye? Namazımızı güneş takvimine göre kılıyoruz. İşte güneşin doğudan ilk ışınlarının görülmesi efendim ile sabah namazı başlıyor. Güneş şu noktaya gelince sabah namazının vakti bitiyor. Zeval vaktine gelince biraz hareket edince öğle namazının vakti vesaire filan. Gün içerisindeki namazla ilgili olan bütün ibadetlerimizde güneş hareketleri esas alınmıştır. Ama yıllık olan veya aylık olan ibadetlerimizde günlüğün ötesindeki ibadetlerimizde hicri takvim yani ay takvimi esas alınmıştır. Mesela Ramazan. 30 gün veya 29 gün oruç tutarız. 31 gün oruç tutmayız. Evet. Hicri takvim esastır. Yine mesela kurban bayramını hicri takvime göre yaparız. ve Kurban bayramında keseceğimiz hayvanların yaşları hicri takvime göre 2 yaşını doldurmuş olması, 1 yaşını doldurmuş olması veya deve de 5 yaşını doldurmuş olması hicri takvime göre belirlenen unsurlardır. Zekat vereceğimiz zamanda yine yıllık bir ibadet olduğu için zekat ağırlıklı olarak bu zekatta da her hicri takvim yılı esas alınarak zekat veririz. Dolayısıyla Müslüman'ın ay takvimiyle olan bağı çok güçlüdür. Uzun vadede ay takvimine göre işler ama günlük olarak da güneş Hesabına göre, güneş takvimine göre ibadetlerini e, ayarlar ve işler. Evet. Bu kadarla iktifa edelim isterseniz.
0: Evet hocam teşekkür ederiz. Değerli hocam ikinci sorumuz şöyle bize ulaşan. Diyor ki dinleyicimiz hemşirelik yapan kadının kazancı helal midir haram mıdır diye sormuş.
1: Şimdi hemşirelik yapan kadının kazancı helal midir haram mıdır meselesinde böyle genelleme yapmak doğru bir şey değil. Herhalde kardeşimiz şunu sormak istiyor. Yani Hemşirelik tamamlayıcı sağlık hizmetlerinden biri olarak karşımıza çıkıyor. Efendim, iğne yapmak, pansuman yapmak gibi bir takım e, sağlık hizmetlerinin doktorlar tarafından değil de, de onlardan e, aşağıda bulunan kademe tarafından ifa edilmesi anlamına geliyor. Burada tabii e, asıl olan her cinsin kendi cinsinden hizmet almasıdır. Yani erkek bir doktorun erkek hastalara bakması, bayan bir doktorun da bayan hastalara bakmasıdır. Efendim bayan hemşirenin bayan hastalarla ilgilenmesi, erkeklerinin de erkeklerle ilgilenmesi esastır. Ama e, olağanüstü bir durum söz konusu olduğunda efendim işte erkeğin bulunmadığı bir yerde veya çok yoğun bir şekilde bir kaza olmuş onlarca erkek gelmiş efendim ben bayanım ben bakamam deme lüksüne sahip değil ne dinen ne de hukuken böyle bir lükse sahip değil kimse çünkü zaruretler bir takım yasaklara geçit verir diye temel bir kuralımız var zaruret olduğunda anlık olarak yasak olan şeyler Yapılabilir hale gelir, mubah hale gelir. Efendim bir kadın doktor düşünün, kalp doktoru düşünün. E, o anda biri denizde boğulma tehlikesi geçiriyor, kalp masajına ihtiyacı var. Ben kadının ben erkek vücuduna elleyemem diye bir şey yapması dinen de kendisine yasak olan bir şeydir. Acil müdahale etmesi gerekir. Acil müdahaleyi yapar, ondan sonra durum normalleştiğinde... Elbette hem cinslerine teslim etmesi uygun olur. Şimdi burada kardeşimizin sormuş olduğu şey, e, ihtiyaç olmaksızın da maalesef günümüzde e, böyle bir bilinçlenme söz konusu değil. E, her ne kadar hasta hakları içerisinde hastanın kendisine hizmet edecek olan doktoru, sağlık ekibini seçme hakkı vardır diye yazıyorsa da. Bunu pratikte uygulamaya kalktığınızda efendim bir bayan hasta beni bir bayan doktor tedavi etsin veya bayan hemşire bana iğne yapsın dediğinde birçok anlayışsız geri kafalı adamlarla karşılaşma ihtimali söz konusu oluyor. Bunlar maalesef insanlarımızı da iki arada bir derede bırakıyorlar. Hastalık hali bir zaaf hali olduğu için insanların kendilerini korumasız ve zayıf hissettikleri bir durum olduğu için bu gibi durumlarda mecburen taviz vermek zorunda kalıyorlar. Bu hasta için böyle olduğu gibi hastaya bakmakla görevli olan kimseler için de aynı durum söz konusu. Onlar da kendi inançlarına göre, kendi düşünce sistemlerine, felsefelerine göre ben erkek hastaya bakmak istemiyorum, ben bayan hastalara bakmayı tercih ediyorum diyebilme hakkı olmalı. Ama böyle bir hakkı olmadığı zaman işte burada bir takım ikilemle karşılaşıyorlar. Bir diğer mesele de hemşireler açısından söz konusu olabilecek olan mahzurlu bir durumda bir takım günlerde, nöbetlerde erkeklerle yalnız kalma meselesi oluyor. Beraber bir erkekle bir odada nöbet tutma gibi çok yanlış bir durum söz konusu olabiliyor. Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz bir kadının bir erkekle halvet olmasını yani bir mekanda yalnız başlarına kalmalarını şiddetle yasaklıyor. Niye? Böyle bir durumda üçüncüleri şeytan olur diyor. Bu kadın açısından böyle olduğu için erkek açısından da böyledir. Yani namus dediğimiz kavram, şeref dediğimiz kavram kadın açısından ne kadar değerliyse erkek açısından da o kadar değerlidir. Ditek mi Cenab-ı Allah erkekler gözlerini haramdan sakınsınlar derken peşinden hemen kadınlar gözlerini haramdan sakınsınlar diyor. Yani haram kavramı erkekler için de aynıdır, kadınlar için de aynıdır. Bina aley bu gibi durumlarda şeriat'a muhalif dinimizin yasakladığı bir şeyi yapmak durumunda kalıyorlarsa insanlar, bu hizmetler, bu sektör uzun vadede sürdürülebilir olmaktan çıkan şeylerdir. Evet kısa vadede bir takım zaruri durumlar için her ne kadar zaruret var denilebilecek durumlar söz konusu olsa da uzun vadede sürdürülebilir şeyler değildir. Eğer bir kimse kendisini Allah'ın yasak ettiği şeylerle gün içerisinde mesleği gereği her daim muhatap olarak görüyorsa o mesleği değiştirmesinde fayda vardır. Efendim Belki sözgelimi devlette çalışırken veya filan müessese de çalışırken 10 bin lira gibi bir maaş alıyordu. Ama bu, bu tür hassasiyetlerini koruyabileceği bir yerde üç bin liraya iş buldu. Veya işte özel bir hastaya hemşirelik hizmeti verirken daha düşük bir ücretle bu hizmeti vermek durumunda kaldı. Burada hizmet noktayı nazarından aynı kaliteyi kaybetmeden... Ücreti düşük de olsa kendi değerleriyle çelişmeye ve çatışmayan yerlerde çalışmayı insan tercih etmeli. Niye tercih etmeli? Mevlana Hazretleri'nin çok güzel bir sözü var. Ya olduğun gibi görün ya göründüğün gibi ol. Eğer göründüğün gibi olmazsan o zaman bir müddet sonra e, sen yaşadığın ortamın şartlarına, e, iklimine kendini kaptırırsın. Ve düne kadar sana yasak gelen şeyler, sana haram gelen şeyler artık sıradanlaşır, serbestmiş haline gelir. Bunlara alışma psikolojisi diyoruz. Allah muhafaza etsin harama alışmak çok tehlikeli bir şey. Cenab-ı Allah harama karşı nefretimizi her daim canlı tutsun. Fakat dikkat ederseniz yani harama suça karşı bir Müslüman nefret eder suçluya karşı veya harama bulaşmış insana karşı merhamet ile mükellefiz, şefkat ile mükellefiz. Bu iki noktayı da birbirinden ayırt etmek lazım. Hemşirelik bir yönüyle çok değerli bir meslek. Niye? Çünkü işin ucunda hayat kurtarma var. Sağlık dediğimiz şey insanların hayatlarını iyileştirmeye, kurtarmaya yönelik bir hizmet sektörü. Ama bu ulvi mesleği de bir takım yanlışlarla yıpratmamak lazım. Eğer kendimize dikkat edebiliyorsak, böyle bir durumda günah olması bir yana sevap kazanırız. Ama eğer kendimize mukayyet olamıyor, akıntıya kendimizi kaptırıyorsak, o zaman sadece hemşirelik değil, birçok meslekte aynı sıkıntılar söz konusu olur. Ben yani 20-25 sene önce Mısır'dan Türkiye'ye talebeyken kitaplarımızı kargo ile getirmiştik. O zaman bir takım memurların konuşmalarına şahit oldum ki 30 sene öncesi belki kadın erkek birbirleriyle inanın erkek erkeğe birbirleriyle konuşulamayacak iğrençlikte rahatça konuşabiliyorlardı. Ne oluyor? Bu işte ortak çalışma alanlarının bir kadın düşünün mesela kocasından daha fazla başka erkeklerle aynı ortamı paylaşıyor. Bir müddet sonra işte bir hafta iki hafta nezaket kuralları geçerli oluyor. Ondan sonra artık kural moral hak getire. Kadınların kendi aralarında giremeyecekleri derecede iğrenç konular, çalışma arkadaşları erkeklerle, erkeklerin kendi aralarında konuşamayacakları adi konular bayanlarla beraber çok rahat konuşulabilir hale geliyor ki bu çok tehlikeli bir şey. Onun için İslam medeniyetini yıkmayı hedefleyen unsurlar Müslüman toplumlarda Müslüman kadının I, aşırı bir şekilde iş gücüne dahil olmasını arzu ediyorlar. Bu iş gücünden kastımız da e, erkek kadın beraber yani kadınların kadınlıklarını kaybettikleri, erkeklerin erkekliklerini kaybettikleri böyle unisex ortamlar haline olayı getirmeye çalışıyorlar. Niye? Çünkü kadının kadın olarak, erkeğin erkek olarak, hayatını sürdürdüğü bir toplumda sağlıklı nesiller yetişir ve o nesillerde insan hayatiyeti için olmazsa olmaz şartlar mevcut olur. Ama maalesef aşırı bir şekilde kadının istihdama, erkek karışık bir istihdam hayatının içerisine sokulmaya çalışılması toplumu bitirmeye yönelik, toplumu mahvetmeye yönelik teşebbüslerdir. Bunun karşısında da tabii konu belki başka mecralara doğru kaydı ama sözüm ona kadını korumayı hedefleyen, efendim ekonomik bağımsızlığını sağlamayı hedefleyen böyle ambalajlı cümleler, laflar kullanılmakta. Kadının ekonomik bağımsızlığı hedefleniyorsa bu babalarının servetleri üzerinden teminat altındadır zaten. Kaldı ki önce kadını kocaya köle yapıyor bu sistem. Nereden? çıkartıyorsunuz köle yaptığını diyeceksiniz. Ne yapıyor evlendiğinde? işte mesela Bursa'dan evlendin. Sen Trabzonlusun. Bursa'da baba kütüğünden kaydını alıyor. Trabzon'da senin kütüğüne getirip rapt ediyor. Ne gerek var buna? Bu gayrimenkul mü el değiştirdi? Yani tapu kaydı mı değişti? Ne gerek var buna? İşte bu Roma kültüründeki kadını köle gören anlayışın uzantısı. Dolayısıyla ondan sonra da bir yandan tavşana kaç, bir yandan tazıya tut muhabbeti, aile cinayetleri işleniyor. Gün geçmiyor ki evet. haberler bu tür cinayetlerle çalkalanmasın. İşte en son vahşetin akıl sır erdirilemez boyutu İşte beş yaşındaki çocuğu kadının sevgilisi öldürüyor. Niye sevgili, niye evlenmiyor? Evlendiği zaman çünkü önceki kocasından aldığı nafaka kesilecek. Yani adamdan nafakayı almaya devam edecek. Ama bu arada kendisi kendine erkek arkadaşlar edinecek. Çocuk da ayak bağı olduğu için onu da öldürecekler. Çocuğu babaya ver onu da vermiyor. Babayı süründürecek. Yani böyle bir garabet, böyle bir ne bileyim akıl sır ermeyen bir sistemde bulunmak durumundayız. Cenab-ı evet. Allah imdad eylesin herkese. Amin. Bize.
0: Allah razı olsun. Kıymetli dinleyenlerimiz kısa bir araya gidiyoruz. Aradan sonra inşallah programımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Huzur bulacağınız ve huzurla dinleyeceğiniz bir frekans. Erkam kalbin sesi Kıymetli dinleyenlerimiz İlmihal Saati programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Değerli hocamız Doktor Ahmet Hamdi Yıldırım sizlerden bize ulaşan soruları cevaplandırıyor. Hocam bir dinleyicimiz şöyle sormuş. Ben Arapça olarak Kur'an okumayı bilmediğim için sure ve duaları Türkçe harflerle ezberledim. Türkçe yazılmış harflerle ezberledim diyor. Bu şekilde namazımı kılıyorum. Bu durumda namazım kabul olur mu, sahih olur mu veya bozulmuş mu olur diyor.
1: Tabi yani bu meselenin temeline baktığınız zaman 20. yüzyılın başlarında alfabenin değişmesidir. Bunun en temel gerekçesi de Türk milletinin, Müslüman Türk milletinin Kur'an-ı Kerim'le olan bağının kopartılması, geçmişle, maziyle, tarihiyle olan ilişkisinin kesilmesidir. Kur'an-ı Kerim'de Harfler Arapça harfler olduğu için Arap alfabesini bilmeden o harflerin düzgün talaffuz edilmesi mümkün değildir. Hatta Türkçemizdeki bir deyişle göz yapayım derken kaş çıkartma söz konusu olabilir. Hatta kaş yapayım derken göz çıkartma da olabilir. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'deki surelerin düzgün okunuşunun mutlak surette öğrenilmesi gerekiyor. Belki yeni namaza başlamış olan bir kimse için birkaç günlük bir ruhsat dönemi olabilir zaruretten dolayı. Ama onun haricinde muhakkak Kur'an-ı Kerim'i orijinal şekliyle öğrenmeye gayret etmeli insan. Ha ben gayret ediyorum her gün 2-3 saat harcıyorum da bir türlü dilim dönmüyor. Durumu söz konusu ise amenle elinden geleni yapıyor. Cenab-ı Allah kimseyi, takatinin fevkinde bir şeyle sorumlu tutmamıştır. Herkes elinden gelen kadarıyla sorumludur. Ama eğer hiç denemeden, uğraşmadan, işte ben böyle öğrendim, böyle devam edeyim türünden bir alışkanlığın kurbanı haline gelmişse insan burada sorumluluğu olur. Hatta ve hatta Araf alfabesindeki harfler ...latin alfabesiyle yazıldığında... ...çok büyük anlam değişiklikleri... ...söz konusu olabileceğinden... mesela halaka... ...boğaz harfi başlıyor... ...halaka... ...eğer siz bunu latin alfabesiyle yazacak olursanız... ...o zaman helaka... ...diye yazacak olursunuz... ...helaka, heleke... ...helak oldu demek... ...halaka yarattı demek... Evet. ...dolayısıyla yaratmakla öldürmek... ...arasındaki... ...bir fark ortaya çıkıyor... Bu da çok ciddi anlam değişmelerine yol açabiliyor. Akı kara, karayı ak olarak ifade etmesi muhtemel anlamlar karşımıza çıkıyor. Kaldı ki günümüzde artık bir kimse doğru okuyuşu internetten cep telefonuna yükleyip veya herhangi bir aygıta yükleyip dinlemek suretiyle de düzeltebilir. Eskiden insanlar... Kuru kuruya ezberler ondan sonra o ezberlediklerini düzeltmek için tecvid dersi, tasihi huruf dersi alırlarmış. Şimdi elhamdülillah teknik imkanlar hayra kullanıldığında çok güzel oluyor. Çok kaliteli hafız efendilerin, hoca efendilerin seslerini sürekli dinlemek suretiyle birkaç günde insan çok kaliteli bir ağız yapısına sahip olabilir. Evet belki Latin alfabesiyle süreleri okumuştur ama bir hafız efendinin sesiyle onları dinlediğinde 3-5 gün içerisinde doğru yöne kanalize olacak demektir. Hatta çocuklarımızı, 2-3 yaşındaki çocuklarımızı evimizde devamlı surette mesela Subhaneke'den aşağısı çalmış olsa Elemter'e keyfeden aşağısı kırat ediliyor olsa bir hoparlör sistemiyle basit bir şekilde bilgisayardan veya ne bileyim CD'ler aracılığıyla bilgisayarlardan dinleyecek olsa çocuklarımız çok kısa sürede bu süreleri ezberlediği gibi hem de kaliteli bir ağız yapısıyla ezberleyebilir. Ben bilmiyorum ki çocuğuma ne öğreteyim mazereti de artık geçerli bir mazeret olmaktan çıkmıştır. Bu süreleri doğru bir şekilde çocuklarımıza öğretmek de hepimizin anne babalık vazifesidir. Bu vazifeleri ihmal eden kimseler Allah katında mesul olacaklarını unutmamalılar.
0: Evet. Diğer bir sorumuz şöyle değerli hocam İslam hukukuna göre yönetici ile yönetilen ilişkisi nedir? Şimdi
1: yönetici de yönetilen de öncelikle Allah'a kul olmaya mecburdur. Çünkü yeryüzündeki en büyük paye kulluk payesidir. Nitekim biz kelime-i getirirken Şahdu an la illallah, Muhammeden abduhu ve resuluhu diyoruz. Şahit ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Şahit ederim ki Muhammed Allah'ın kuludur ve peygamberidir diyoruz. Önce kulu olduğunu dile getiriyoruz. Kullukta zirve şahsiyet Hz. Peygamber Aleyhissalatu vesselam efendimizdir. Kulluk diyoruz niye? Çünkü Cenab-ı Allah cinleri ve insanları Kulluk yapmaları için yaratmıştır. Kendisine kul olmaları için yaratmıştır. İnsanın vazifesi Allah'a kul olmaktır. Binaenaleyh devlet başkanı da olsa, halk da olsa, herkes önce ben Allah'a kul muyum diye kendini gözden geçirmelidir. Elbette her vazifede kulluk ciheti farklı sorumluluklar bize yüklemektedir. Eğer bir devlet başkanıysa kişi e, halk arasında adalet yapmakla mükelleftir. Allah'ın ülkesine verdiği zenginlikleri eşit bir şekilde dağıtmakla mükelleftir. Bir Müslüman idareci idare ettiği insanların arasında adaletin egemen olmasını, sosyal adaletin, hukuk adaletinin, her türlü adaletin egemen olmasını temin etmekle, Mükelleftir. Eğer adaleti tesis edebiliyorsa Allah'ın bahtiyar kulları arasına girer. Aley imamın devlet başkanının, devlet otoritesinin halka karşı tasarruflarında asıl olan halkın maslahatı menfaati cihetidir, yararı cihetidir. Halkın menfaatine uygun olan şeyleri yapmaya mecburdur. Efendim bir yere bir köprü yapılacaksa, bir yere bir fabrika yapılacaksa, bir yere bir okul yapılacaksa ve hal bakacağı nokta halkımın burada yararı söz konusu mudur, değil midir? Bir özelleştirme yapacaksa, bir kamulaştırma yapacaksa halkın yararını göz önünde bulundurarak bunları yapması gerekir. Böyle olunca da halkın da devlet başkanına karşı vazifesi onun Allah'a isyan olmayan, Allah'a karşı gelme anlamı taşımayan noktalardaki taleplerini, emirlerini yerine getirmektir. Ama eğer bir devlet başkanı Allah'a karşı vazifelerini aksatıyor ve halka zulmediyorsa, o zaman bu zulüm karşısında halkın itaat mecburiyeti olmaz. Nitekim aleyhissalatü vesselam Efendimiz, لَا تَعَتَ الْمَخْلُوقُ fi مَاسِيَةِ الْخَالِقُ buyurmuştur. Allah'a isyan olan yerde, mahluka, yaratılmışa itaat olmaz. Bunun da söylenmesinin, bu hadisin sebebi vurudu ile ilgili kitaplarımız şunu naklederler. Bir müfreze göndermiş Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Önemli bir görevle görevlendirilen bu müfrezeye komutan olarak atadığı kişi, biraz da askerlerin itaatini ölçmek için bir ateş yakmış ve bu ateşe atlamanızı emrediyorum demiş o müfrezede asker olarak bulunan sahabe efendilerimizden bazıları demiş ki sen ne yapıyorsun demişler biz bu ateşten kaçtığımız için müslüman olduk zaten evet. bizim ateşe atlamamızı nasıl istersin diyorlar o da ben diyor sizin diyor itaatinizi sınamak istedim bu hadise aleyhissalatü vesselam efendimize nakledildiğinde efendimiz buyuruyor ki ateşe atlasalardı bir daha oradan çıkamazlardı diyor peşinden de Allah'a isyan olan bir hususta Hiç kimseye itaat yoktur buyuruluyor. Demek ki devlete itaatin en temel kriteri bu nokta Allah'a bir isyan barındırıyor mu barındırmıyor mu? Mesela masum bir insan ateş etmeni istiyorsa amirin ateş edemezsin. Niye? Bu Allah'a isyan anlamına geliyor. Efendim ben emir kuluyum. Hayır sen Allah'ın kulusun. Allah sana amirine itaat etmeni kendisine karşı gelmemek şartıyla emretmekte. Eğer Allah'a karşı gelme anlamına geliyorsa amire maamire itaat, itaat edilmez. Bu noktayı akıldan kaçırmamak, çıkartmamak lazım. Efendim ben mecburdum, ben bir şey yapmadım ama olanı biteni seyrettim. Böyle bir şey de yok. Allah'a isyan olan bir yerde Müslüman bırakın fail olarak aktif olarak katılmayı pasif olarak bile bulunamaz
0: evet diğer bir sorumuz şöyle kazancının çoğu haram olan kişinin hediyesi kabul edilir mi veya yemek ikramı yenir mi? şimdi
1: bu kazancının çoğu haram olan bir kişi meselesine gelince cenab Allah helal olanı yememizi temiz olanı yememizi emrediyor pis olan Haram olan şeylerden uzak durmamızı istiyor. Binaenaleyh yiyeceğimiz şeyin helal ve temiz olması gerekir. Eğer bize hediye olarak verilen şeyin nasıl kazanıldığını bilmiyorsak, yani düşünün mesela fuhuş yapan bir kimse fuhuş karşılığında ücret almış, onu getirip size veriyor. Bu haram. Bu kazancının yüzde birini teşkil etse yine alamazsınız. Çünkü bu paranın hangi yollarla kazanıldığını biliyorsunuz. Veya adamın bir tanesi çalmış, hırsızlık yapmış, gasp etmiş, gasp ettiği şeyi getirmiş. Buyurun yiyin diyor. Yiyemezsiniz ama bu adamın kazancının binde birine tekabül ediyor. Binde birine tekabül etse de o sizin önünüze gelen şeyin haram olduğunu, haram kaynaklı olduğunu kesinen biliyorsunuz. Evet. Fakat adam işte faizle iştikal ediyor. Faiz alıp veriyor. Bir finans şirketi var. Orada tefecilik yapıyor. Bir de maden şirketi var. Efendim ne bileyim Başka helal olan kazançları var. Eğer bu total kazancının içerisinde, bütününün içerisinde yüzde otuz tefecilik, yüzde yetmiş helal kazanç söz konusuysa, o zaman eğer bir maslahat görüyorsanız, yani nasıl bir maslahat, akrabanızdır, efendim bir vesileyle işte ona siz iyi doğruyu anlatacaksınızdır. Sımarladığı, ikram ettiği çayı içmezseniz belki adama bir laf söyleme imkanınız olmayacak. Bir maslahat görüyorsanız o zaman onun ikram ettiği çayı alabilirsiniz. Fakat diğer taraftan adam yüzde yüz tefecilikle uğraşan, malının tamamı haram olan, lanetli bir ticaret yapan bir kimse. Fakat babasından kendisine kalan, bir e, üzüm bağı var o bağdan size iki salkım üzüm ikram etti o bağın helal olduğunu bili- biliyorsanız oradan gelen üzümü yersiniz dolayısıyla burada temel kriter şu size ikram edilen veya verilen şeyin kaynağının haram olduğunu biliyorsanız zinhar onu alamazsınız çalmış mesela gasp etmiş alamazsınız Size verilen, ikram edilen şeyin kaynağının helal olduğunu, temiz olduğunu biliyorsanız alabilirsiniz. Evet. Fakat kaynağı bilmediğiniz yerlerde adamın genel servetini ölçebildiğiniz kadarıyla ölçersiniz. Fakat burada şöyle bir hususu da gözden ırak etmemek lazım. Şimdi bazen bakıyorsunuz böyle değerleri tam tutturamayan kimseler, ben diyor babam diyor beni çağırıyor onunla sofraya oturmuyorum diyor. Niye oturmuyorsun kardeşim? E kazancı şüpheli kardeşim diyor şüpheli şeyden kaçınmak lazım. Güzel. Şüpheli şeyden kaçınmak lazım. Ama babanın emrini yerine getirmek farz. Baban gel diyorsa gitmen farz. Haram olan kesin haram olan bir şeye seni çağırmıyorsa. Dolayısıyla sen farzı yapmıyorsun. Ama çok takvalı bir adamsın. Şüpheliden kaçınıyorsun öyle bir şey yok. Bir müslümanın gönlünü kırmak haram. bir şey ikram etmiş sana. Sen işte kardeşim senin şöyle işim var, böyle işim var deyip de onun gönlünü kırmak noktasına geleceksen haramla mekruh arasında bir tercih yapmak söz konusuysa mekruhu tercih etmek lazım. E söylemeyelim mi? Üslubuna göre, usulüne göre söylemek lazım yani tebliğ dediğimiz şey, emri bir maruf dediğimiz şey o kadar önemli ki kaş yaparken göz çıkartmanın bir anlamı yok. Yani adam bir yanlış yapmıştır. Siz yanlış bir şekilde tepki ortaya koyarsanız adamı yanlışında perçinlersiniz. Bu da yanlış bir şeydir. Mesela toplum içerisinde tebliğ yapılmaz, emri bir maruf yapılmaz. Bütün herkesin içerisindeyken işte Hamdi hoca şöyle yapma denilmez. Ne olur? Müsait bir zaman kollarsınız, tenhabi zamanı kollarsanız belki bir mektup bırakırsınız. Bakarsınız ki ya ben söylesem hoca belki alınır. Yani sen kim oluyorsun ben hoca adamım ben biliyorum. Sen benden daha iyi mi bileceksin diye gurur yapar. E ne yapmak lazım o zaman? İşte filan hoca'ya söylersem o üslubuna göre ikaz ederse yani maksat üzüm yemek olmalı. Bağcıyı dövmek Olur. olmamalı. Bir insan e, samimi olarak böyle bir Müslümanın yanlışını dert edinir. Bunu ikaz etmeyi kendisine bir vazife bilirse Cenab-ı Allah doğruyu da ona gösterir.
0: Evet. Değerli hocam, bugünlük son sorumuz şu şekilde. Diyor ki dinleyicimiz, muhterem hocam bedenle yapılan ibadetler ve malla yapılan ibadetler var. Eğitim yılı başlıyor. Öğrencilere verilen burslar iba- mali ibadete girer mi?
1: Tabii. Yani zekat olarak verirsin. Mali ibadete girer. Eğer fiilen, işte ne bileyim çocuk matematikten anlamıyordur, öğretirsin. O da fiili ibadete, bedeni ibadete girer. Dolayısıyla para vererek yaptığın iş Mali ibadet, emekle yaptığın iş, medeni ibadet olarak karşımıza çıkar.
0: Evet. Cenab-ı
1: Allah bütün ibadetlerimizi rızasına uygun hale getirsin ve kabul buyursun.
0: Allah razı olsun, teşekkür ederiz. Kıymetli dinleyenlerimiz bir İlmihal Saati programı daha sonuna ermiş bulunuyoruz. Hepinizi Allah'a emanet ediyoruz efendim. Hoşçakalın.